0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروین اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود بیستم از پادکست روا در اپیزود نوزدهم به مقوله مسئولیت و مسئولیت گریزی پرداختیم اضطراب ناشی از آزادی رو در چند مورد از تصمیمات مهم زندگی تحلیل کردیم به گروه درمانی وظایف درمانگر و مراجع و برخی فوت و روان درمانگری هم اشاره کردم و رسیدیم به قضیه مسئولیت اینجای و اکنونی یا مسئولیت اینجا و اکنون یه توضیح کوتاه بدم توی اپیزوده قبلی وقتی میگفتم مسئولیت منظورم باعث و بانی نبود این توضیح دادم توی مثاله بالینی این اپیزود و مراد و منظوری که از مسئولیت دارم توی این اپیزود کمی اون بعد باسوبانی وجود داره چرا برای اینکه در لحظه اکنون در اتفاق میفته قرار رو به جلسات گروه درمانی سرک بکشیم و کسانی که با مشکلات اکنونی و اینجایی به گروه درمانی پا گذاشتن برای اینکه کمک بخوان چون در لحظه اکنون و در مکان اینجا داره اتفاق میفته این قضايا بالاخره فرد هم یک نقشی داره دیگه علاوه بر اینکه مسئولیت تام و تمام داره نقشی هم داره در شرایطی که درش گرفتار شده بله فرزندی که در یک خانواده از همگسیخته با پدر در مادر معتاد یا الکلی به دنیا میاد نقشی در اون قضايا نداره اون مثالا رو توی این اپیزود باش کاری نداریم تو این اپیزود با مثالای کار داریم که خود افراد در وضعیت اینجایی و اکنونیشون نقشی هم دارن و برای اینکه بتونن ازش بیرون بیان باید مسئولیت بپذیرن. باری قبل از اینکه وارد بحث و کتاب بشیم میخوام بخشی از یک پادکست رو که این هفته شنیدم و برام خیلی جالب بود باهاتون به اشتراک بگذارم. خب ما در بخش دوم از فصل اول رواق به مفهوم آزادی و استراپ های بنیادی ناشی از اون داریم میپردازیم که حالا یکی از زیرشاخه های اصلی و مهمش مسئولیت و داریم به مسئولیت میپردازیم اپیزود 21 پادکست اپیتومی بوکس که محمد رضا اشوری اون رو تهیه میکنه به کتاب افسوس نمیخوری مختصاص داشت کتابی درباره کره شمالی کره شمالی در حال حاضر مظهر دولتیه که آزادی مردمش رو نه تنها در سطح اجتماعی بلکه در سطح فردی هم سلب میکنه آزادی هاشون رو سلب میکنه در جایی از کتاب اشاره میشه به زمان مرگ رهبر قبلی کره شمالی و اکسالعمل مردم رهبری که با پروپاگانده سنگین حاکمیتی در جای خدا نشسته و وضع قوانین سفت و سخت و بسیار جزئی تمام آزادی مردمش رو سلب کرده و طبیعتاً آدمی انتظار داره مرگ چنین رهبری مایه خوشحالی مردم بشه ولی تصاویری که از کره شمالی مخابره میشه نشون میده مردم حالشون بده زجه میزنن خودشونو میزنن و ادهٔ زیادی هم یا سکته کردند یا خودکشی از قول نویسنده اینطور برداشت میشه که نویسنده این ها رو باور نداره ولی محمد رضا میگه باید عینک غربی رو از چشممون برداریم باید بریم تو دل ماجرا تو دل کره شمالی اینطوری احتمالا میشه پذیرفت مردمی که در جهل کامل نسبت به دنیای بیرون از کره شمالی هستن خیلیشون ممکنه واقعا عاشق رهبرشون باشند و شاکرش اما محمد رزا توضیحات اضافه‌ای میده که کاملا با مفاهیم سائق آزادی همخانی داره این قسمت رو گوش کنید
1: خیلی اصلا فکر نمی‌کردن که یه روزی کیمیلسون سون قراره بمیره چون اونقدر این آدم رو مقدس کرده بودن که بیشتر حکم خدای نامیرا رو پیدا کرده بود تا پدری میرا بعد توی همچین حکومتی که هیچ کس حق جابجایی محل زندگیش، انتخاب همسر و حتی لباس و مدل موش رو نداره و این رهبر و حزب و حکومت بوده که برای جزء جزء زندگی افراد تصمیم میگرفته، فقدان رهبر شکه بزرگی بوده حکومت با مردمش مثل بچه ها رفتار کرد و توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری رو ازشون گرفته بود. مردم مرجع تسمیمگیریشون رو از دست داده بودند. و در واکنش به این استیصال بعضیا سکته می‌کردن، بعضیا خودکشی میکردن. و بعضی مثل پدر دکتر کیم با گرستنگی دادن به خودشون خودشونو میکشتن
0: متوجه شدید؟ رهبر کره شمالی سالها آزادیهای مردم را سلب کرده بوده و ناگهان میمیره و آزادی در قفص شده رها میشه ولو برای چند ساعت در این چند ساعت آزادی کاری از دستش بر نمیاد نمیتونه خیری برسونه ولی ازتراب آزادی میتونه چندین هزار نفر رو بکشه و یک ملت رو تا پای جنون بترسونه سال رو به عنوان گواه دیگری بر ترسناک بودن آزدی اینجا وردم ممنونم از محمد رضا اشوری و پادکست خوبش اپیتومی بوکس که شما رو هم توصیه میکنم به شنیدنش اما برسیم به مسئولیت اینجا و اکنون تو کتاب اینطور نوشته من ترجیح میدم بگم مسئولیت اینجای و اکنونی توی اپیزود قبلی گفتم که یکی از کارهای سخت روان درمانگر اینه که از برونی سازی ذهن مراجعش جلوگیری بکنه. اینم بگه من ترجیح میدم به جای بیمار از مراجع استفاده کنم چون واقعیت اینه که نمیشه به کسی که به روانشناسی روانکاوی مراجع میکنه لزومند بگیم بیمار. ممکنه به سطحی رسیده باشه روان رژندیش که بشه اطلاق بیمار رو هم کرد. ولی ترجیح من اینه که مراجع بگم. میگفتم یکی از کارهای سخت روان درمانگری اینه که از برونی سازی ذهن مراجعش جلوگیری بکنه یعنی وقتی داره بهش میگه مسئولیت وضع موجود با توه و تو باید مدیریتش کنی مراجع حتی ممکنه بظاهر همراهی بکنه باش ولی توی ذهنش داره خودش و موقعیتش رو استثناء میکنه و مسئولیت رو متوجه چیزهای بیرونی میکنه مسئولیت رو متوجه بیرون از خودش میکنه مثلا میگه تو شهر منو نمیشناسی تو پدر منو ندیدی و امثالها خب میگه گروه درمانی یه ویژگی خاصی که داره اینه که میتونه یک ماکت از جامعه رو بازسازی کنه که هر کدوم از اعضا خیلی سریع همون موقعیت و شرایطی رو که در جامعه بزرگتر باش درگیرن و باش دست به بانن توی این ماکت باز به خودشون میگیرن بازیابی میکنن نقش خودشون رو اون نخشه که در جامعه دارن رو در این گروه بازیابی میکنن اون وقت اطلاعاتی که از این جامعه کوچکتر کچکتر به دست میاد، هم دست اول هستند یعنی بیواسطه به دست میان هم بازگو کنند اطلاعات جامعه بزرگتر یعنی ما این اطلاعات رو بدون واسطه میگیریم و هم در مقیاس کچکتری شبیه همون چیزی که در جامعه، واقعی داره بر سر اون مراجع میگذره. خوبی این قسمت از کتاب اینه که تا مثال بالینی داره برای اینکه موضوع براتون خیلی تر بشه. مثلا یعنی میگه مثلا زنی که از مشکلش با مردان زورگو شاکیه یا مردی که رابطه معناداری با پدرش میخواد ولی نمی‌تونه اون رو به دست بیاره یا کارمندی که توانایی توانایی‌های حرفه‌ایش اونطوری که حقش بوده ارتقای شغلی نداشته، وقتی برای روان درمانی مراجع میکنن و وارد گروه میشن خیلی زود با اعضای گروه هم همون کنش و واکنش هایی رو انجام میدن که در جامعه بیرون از گروه دارن لاجرم لاجرم همون احساساتی رو تجربه میکنند که بیرون تجربه میکنند. اون وقت میشه نقش خودشون رو در وضعیت موجود جله چشمشون گرفت و از تعریف مسئولیت گروهی به تعریف مسئولیت فردی و اجتماعیشون رسید میگیم که ببین داری تو گروه چی کار میکنی و توی گروه چه احساساتی سراغت اومده تو همین کارا رو بیرون از گروه هم میکنی و همین احساسات بیرون از گروه هم سراغت میاد الان با مثالای بالینی قضیه براتون روشن‌تر میشه یالو ما رو با لوریس آشنا میکنیم زنی که از ارتباط با مردان اضطراب میگیره و درگیر رابطه با مردان بدرفتار میشده و خلاصی از اون روابط همیشه براش سخت بوده خیلی مهمه که توی این مثال بتونید اون رگه های مسئولیت رو خوب درک بکنید اینکه زنا همشون عین همن، مردا سر و ته کرباسن، مدیرا همشون فلانن مادر ایرانی فلانه است بچهها همشون بهمانند این جملات به طرز عجیبی عمومیت دارند مخصوصا در جامعه ما و به طرز قریبی حاوی پیام سلب مسئولیت بذارید ماجره دوریس رو پی بگیریم خلاصه دوریس به گروه درمانی یالوم اضافه شد همچون که گفتم مشکلش مردانی بودند که باهاش بدرفتاری و خشونت میکردن پدرش، همسر اولش، دوست بسرهایی که داشته همسر فعلیش، کار فرماهاش خالصه همه با دوریس بدرفتاری میکردن و حالا خشونت فیزیکی یا کلامی باهاش به خرش میدادن بیچاره، خیلی گناه داره نه؟ یعلا میگه چند ماه از گروه درمانی دوریس میگذشت تو این مدت من خیلی تلاش میکردم حتی شده برای شکستن تصویر ذهنی مرد جبار تصویر ذهنی مردا همشون منو جریه دار میکنن برای شکستن اینها هم که شده سعی میکردم با دوریس همدلی مضاعف داشته باشم یعنی حتی بیشتر از سایر اعضای گروه تا اینکه یه روز دوریس که حالش اصلا خوب نبود و استراب شدیدی رو تحمل می به من زنگ زد و درخواست وقت انفرادی اضطراری کرد چون اصلا نمیتونست جلسه گروه درمانی صبر کنه منم با دردسر فراوون یه وقت اضطراری برای همون روز ساعت سه بهش دادم اما 20 دقیقه قبل از جلسه با یه پیام صوتی تلفنی قرارش رو کنسل کرد یالا میگه تعجب کردم ولی تا روز جلسه ثبر کردم. روز جلسه گروه درمانی ازش پرسیدم چی شد؟ چرا نیومدی؟ گفت صبح که زنگ زدم به شما حالم خیلی بعد بود. اما ظهر خب حالم بهتر شده بود شما هم که گفته بودین هر کدوم از اعضای گروه فقط یه بار میتونن وقت اضطراری بگیرن منم پیش خودم گفتم بذار این وقت نصسوزنم برای این موقع واقعا اضطراری نگهش دارم. این حرف دورری خورد تو سر یالم میدونید چرا؟ چون یالم هرگز شنین قانونی نداشته شاید به نظرتون چیز مهمی نباشه چون شما روان درمان نیستین ولی باید بتونید خودتون رو جای یالم بذارید یالم میگه معلومه من هیچ وقت همچین قانون عجیبی نمیذارم شرایط استرار استراره دیگه مگه قرار استرار یه بار پیش بیاد؟ اضطرار هر وقت پیش بیاد اسمش استرار چرا من باید چنین استرس و استرابی رو به بیماران و مراجعانم بدم آخه این اصلا با روح درمان مخصوصا شیوه درمان من منافات داره اینجا یالم یکم به هم ریخت و شروع کرد با دوریس حرف زدن تا بتونه مجابش کنه که چنین قانونی نداشته و جالبه که هفت نفر دیگه توی اون گروه درمانی بودن و حیه حاضر و داشتن همصدا با یالو میگفتن آقا همچین قانون این تو گروه نداریم ما نشنیدیم تو از کجا شنیدی ولی دوریس قسم و آیا که نه این قانون خودت بز کردی یادتونه <تصفح> گفتم یالو اتفاقا سعی میکرد با دوریس مهربونتر از بقیه باشه تا اون تصویر مرد آزاردهنده از ذهنش دور بشه یالو میگه همینطور که داشتیم حرف میزدیم دوریس لابلای حرفاش در همون نقش قربانی دیگه با حالت بد و گریون و اینا گفت در زم تو اونبال به من گفتی تو انحصار طلبی یالا میگه اینو که گفت من دیگه ترکیدم این همه من هواشو داشتم این همه براش وقت اضافه گذاشتم همدلی کردم جوری صحبت میکرد که انگار هیچ کدوم از این کارا رو ندیده نه نیادشه نه فقط اینو یادش بود که من چند هفته پیش اونم در جریان گروه درمانی یک کلمه از دهن من در رفته که ببین تو داری انحصار طلبی میکنی یالا میگه اعضای گروه هم به ویژه مردا خیلی عصبی و عصبانی شده بودن اون خاطریه انحصار رو که گفت من دیگه داشتم منفجر میشدم که یه لحظه ذهنم روشن شد که آها اینه ببین اینه این آدم با این کارش من روانکاو و ساله رو تا مرز انفجار برده معلومه که یه مرد سی چل ساله رو میتونه تو آستانه حمله و آسیب فیزیکی پیش ببره براتون قابل درکه یالا میگه این مدخل ورود به مسئولیت برای دوریس شد اینجا معلوم شد نقش و مسئولیت دوریس در این داستان پر اشک چشم چیه؟ من نمونه این مورد بالینی رو زیاد میبینم اطراف خودم در جامعه حالا به شکلهای خفیفتر و به طرق مختلف یا حتی شدم به همین شدت داخل پرانتز بگم یادتون باشه ویژگی این روان نجندی و اصولاً تمام روان نجندی ها اینه که در دیگران راحتتر از خودمون پیداشون میکنیم پس اگر الان دارین توی ذهنتون اطرافیانتون رو با این متروم ایار محک میزنید و اگر مباحث رو خوب فهمیده باشین احتمالاً درست هم دارید محک میزنید بدونید هنر خاصی نکردید زمانی هنر کردین که بتونید خودتون رو اسکن کنید. یالا میگه دوریس مشکلش گزینش و تحریف اطلاعات بود. گوش کنید این خیلی مهمه. گزینش و تحریف اطلاعات. از مردها ورودی های شده میگرفت گزینش منفی. مثلا همدلیشون رو نمیدید ولی اگر ایرادی ازش میگرفتن به خاطر میسپرد. بعد اون اطلاعات گزینش شده را هم تحریف میکرد. مثالی که خودم دیدم مثلا خانم سالات درست کرده برای... شام با همسرش بخورن توش کرفس هم زده، آقا شروع میکنه به خوردن کلی هم تعریف میکنه ها کلی هم مالش مولش میکنه بهحبت چچار می فقط دندش نر میگه جا از دهنش در میره میگه ببین همین رو بدون کرفسم درست کنی خوب میشه بهتر میشه اصلا. خانم به اون تعریف ها اجازه ورود نمیده ولی اون قسمت کرفس رو وارد ذهنش میکنه. تحریفش میکنه و از اون تاریخ دیگه سالات درست نمیکنه. تا اینکه یه شب مرد میگه خانم دیگه چرا سالاد درست نمی کنی زنم میگه آخه تو سالادای منو دوست نداری این مرد رو الان بزرگ جای یالام تو همون وضعیت سالادو خورده به هم گفته خیلی نرم گفته بدون کرفس تازه خوشمزه تر میشه این ورودی بوده خب خروجی چیه تو سالادای منو دوست نداری پس دیگه سالاد بی سالاد شاید فکر کنید با یک گفتگوی ساده قضیه حل میشه ها ولی یادتون باشه قبلنم گفتم روان نجندی آدمی رو حل میده به سمت کارهای عجیب کار مثلا اینجا اینه که سالت دیگه بی سالت. خلاصه حرف یالم اینجا در این بخش کتاب مسئولیته که کمی بیشتر از قبل همطور که گفتم به باعث و بانی آغشته شده اینو باید متوجه باشید داره میگه بعضی از شرایطی که مادرشون گرفتار هستیم و مایه آزار خودمونه خودمون هم درش نقش داریم چطور میتونیم ازش بیرون بیایم هم نقشمون رو بپذیریم و هم با پذیرش مسئولیت در صدت بر بیایم که اون نقش رو تغییر بدیم دگرگونش کنیم یا هم اینجا به یه بازی روانی هم اشاره میکنه که بهش میگه پیشگویی خود براورانه. دوریس در واقع این کارو می هر مردی وارد زندگیش می شد پیش خودش می گفتفت ایی و حتما اینم میخواد سرم داد بزنه میخواد شیشه بشکنه میخواد منو بزنه بعد کارایی می که دقیقا این اتفاقات بیفته مثل اون آقایی که پوست موز رو زمین دید گفت ای داده میداد باز باید بخورم زمین به این میگن پیشگویی خودبراورانه یالا یعنی همین مثال دوریس رو در موقع توضیح و تشریحی بر روی این قرار داده پیشگویی خود برابرانه نکته ببینید ما الان داریم از یک زاویه به قضیه نگاه میکنیم خشونت خانگی علیه زنان که در هر صورت مردوده همونطور که خشونت خانگی علیه مردان مردوده از زاویه اون مردها هم که تو زندگی دوریس هستن میشه مسئولیت رو بررسی کرد ولی الان دوریس اومده به گروه درمانی اون مردها هم مسئولیت شرط خودشون هستن خیلی داری اذیت میشی از رابطه بیا بیرون دوستتی نمیتونی از رابطه بیا بیرون کمکتون ببر پیش روانکف پس از هر زاویه که نگاه کنیم یک جور مسئولیت وجود داره مسئولیت همیشه هست اینم بگم این پیشگویی خود که یالم میگه یه نوع ترش هم وجود داره که تو جامعه ما من زیاد میبینم اون جزء مباحث کتاب نیست ولی توی اپیزود فرعی 20 بهش اشاره میکنم فکر میکنم شنیندنش براتون راهگشا خواهد بود اگر تا قبل از این اپیزود فرعی رو رزرو نکردید الان میتونید رزروش کنید من قبلا قصد داشتم اپیزود فرعی رو همزمان با اپیزود رسمی منتشر کنم ولی احساس بکنم اگر انتقالش بدم به وسط هفته شاید بیشتر برای مخاطب داشته باشه احتمالا دوشنبه ها منتشر خواهد شد احتمال زیاد دوشنبه ها همون صبح زود برای اینکه اپیزودهای های رو هم رزرو کنید میتونید به صفحه هامیباش باش رواق به نشانی هاامی /رواق پاد مراجعه کنید. لینکش هم در توضیحات این اپیزود میذارم. داشتی نروری دوریس و وضعیتی که درش گرفتار شده بود و نقشی که در این وضعیت داشت و مسئولیتی که متوجهش بود صحبت میکردیم خالصه یعنی میگه دوریس به چشم دید که چطور منو از کوره به در برده و خوشبختانه هفت نفر دیگه هم شاهد بودن و این باعث میشد راه برای انکار بسته بشه پس دوریس با حقیقت خودش مواجه شد البته در ابعاد کوچک یعنی گروه درمانی الان فقط کافی بود تا بتونه این جریان رو به زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم تأمین بده تا بفهمه تو زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم چطور مردها رو وادار میکنه به خشونت من خودم این جریان رو تو خونه خودمونم دیدم یعنی تأثیر نظر آری از قرض دیگران در حل یک مسئله در پی بردن به نقش خودمون و مسئولیت خودمون در یک مسئله مثلا وقتی یه مشکل بین دو تا از اعضای خانواده پیش می اومد مثلا یه عدم درک دو نفر مدام باید اصرار و انکار میکردن که حق با کیه ولی من متوجه شدم وقتی این بگو مگوها در حضور اعضای دیگه خانواده شکل میگیره توی یک لحظه خاص اگر اعضای دیگه خانواده کنار موندن رو کنار بذارن و حق رو به کسی بدن که فکر میکنن حق باهاشه پذیرش در طرف مقابل راحت تر صورت می گیره. مثلا برادرم با مادرم سر موضوعی کلنجار میرن، یهو مادرم یه چیز میگه که برای من جای شک نمیذاره که برادرم دچار سوی تفاهم شده. اون موقع سری وارد میشم و میگم که ببین حق با مامان دیگه گوش کن اینطوری اینطوری منم موضوع یک بار دیگه شهر میدم. وقتی که مثلا برادرم میبینه که دو نفر به قضیه دارن نگاه میکنه و هر دو از این موقعیت یکسان برداشت مشابهی کردن که با برداشت من متفاوته. این لحظه پذیرش براش راحت تر میشه. از این مثال میخوام به این برسم اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از دیگران شنیدید یا حس کردید که یک روان نجندی رو در شما سراغ دارن یک روان نجندی مثلا مثل همین تحریف اطلاعات یا مثلا مسئولیت گریزی اگر این پالس ها رو از چند نفر گرفتید دیگه باید بهش فکر کنید کمی جلوتر چی گفته بودم گفت بودم اگر تونستید خودتون رو اسکن کنید خیلی هنره این قضیه یعنی گرفتن پالس های مشابه از چند نفر این هم یکی از روش هایی که راه به درون شما میتونه پیدا بکنه علاوه بر خود اسکنی پس اگر پالس های یکسانی درباره یک روان نجندی از چند نفر آدم مورد اعتماد دیگه گرفتید دیگه باید بهش فکر کنید وقتی چند نفر انگشت اشارهشون رو به یک نقطه از شما نشونه میرن البته به این شرط که اون آدم ها سلیم و نفس باشن نیاز داره که شما بیترفانه به اون نقطه‌ای که مورد اشاره قرار گرفته نگاه کنید البته تشخیص سلیم و نفس بودن آدم ها هم بازی دقت و ذکاوتی میخواد در این مورد من دو تا مثال فردی و شخصی توی اپیزود فرعی 20 زدم فکر کنم شینرش براتون جالب باشه در سراغ ادامه کتاب در ادامه کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال یالام چند تا مثال دیگه هم از عدم آگاهی از نقش و مسئولیت میزنه یکیش یه مادر پنجاه سال است که از این شاکیه که بچه هاش اونو محرم نمیدونند باهاش خلوت نمی کنن. حس می کنه کنار گذاشته شده و پدر بچه هاست که ملجع و پناه عاطفی بچه ها شده وقتی توی گروه درمانی شرکت کردین خانوم بعد از مدتی همه بهش میگفتن که بابا چقدر نق میزنی بگم توی گروه درمانی قرار بر اینه و بنابراینه که خودسانسوری صورت نگیره چون خودسانسوری اونجا اچحافه دیگه وقتی یه نفر با یک مشکلی اومده شما هر حسی ازش میگیری باید بهش بگی شاید یکی از این حسایی که شما میگیری همون متخل ورود به مشکلش باشه خلاصه این خانومم از سایر رو اعضای گروه میشنید که تو زیاد نق میزنی این زیاد نق زدنه وقتی معلومش میشه وقتی میفهمه بیشتر حرفایی که میزنه از بیرون نق تلقی میشه درش آگاهی ایجاد میکنه دیگه و وقتی این آگاهی رو با خودش به خانواده میبره میفهمه چرا بچه هاش باش خلوت نمیکنن ببینید بخش زیادی از رنج هایی که ما میبریم شبیه به همینه کارهایی میکنیم که نمیدونیم اثر بیرونیشون چیه لازمه که به ما یادآوری بشه و بازم میگم هنر اصلی و مهمتر اینه که خودمون بتونیم خودمون اسکن کنیم ماجرای این مادر 50 ساله رو چنیدید مادری که مدام نقد میزنه یالام نقطه مقابلش رو هم در ماجرای رود تعریف میکنه رود از اینکه هیچ رابطه سمیمی با هیچ کس به ویژه همجنس خودش نداشته در عذاب بوده پس به گروه درمانی رو کشف گروه درباره روت چی بود؟ اینکه کاملا خونساست. همه بهش میگن تو هیچ کاری نمیکنی. بابا قرار توی گروه همدیگه رو کشف کنیم. راجع به هم حرف بزنیم. از هم ایراد بگیریم، به هم قر بزنیم، نق بزنیم تو هیچی نمیگی. اگه هم چیزی میگی کاملا خونساست. یا میگه بالاخره یه جا یه روز روت و گوشه رینگ گیر رووردیم و تا میخورد زدیمش. تمام مدتم گریه کرد ولی ما بی‌رحمانه می‌زدیمش می گفت نمی‌دونم باید چیکار کنم اگه میدونستم پیش شما نمیومدم ولی ما می‌گفتیم بیخود کردی باید بگی چی می‌خوای از زندگی باید بگی الان چی تو دلته بالاخره زیر اون فشار هیجان رود قلیان میکنه و تقریبا شروع میکنه به نیش زدن بقیه مثلا میگه منم دوست دارم بعد از پایان جلسه مثل بقیه وایسم قهوه و بیسکویت بخورم گپ دوستانه بزنم ولی همین ماری با انگشت نشون میده ماری رو یکی از اعضای گروه مثل کنه چسب بادم تا یک کلمه با حرف بزنی شروع میکنه خوردن مغز لا بود شب میخواد زنگ بزنه مانع خواب راحت من بشه یا مثلا چارلی فکر میکنه هر زنی نزدیکش میشه ازش خوشش اومده بخاطر اون انگشتر نامزدی گونده رو دستش کرده که مثلا ما ببینیم باشه بابا نمیخوام بخورمت ببینید برای اون گروه و یالام این حرف ها خوراک درمان بود مشکل روت این بود که اظهار نظر نمی کرد و این انباشت نظرهاش تبدیلش کرده بود به موجودی منظوی و نخاستنی شاید روت در دیدار اول، دوم و سوم برای خیلی ها انسانی سلیم و نفس، مهربان، بی اقده، بی قلقش به نظر می رسید ولی بروز روان نجندی، عزیزای من، در آدمی گاه خیلی مرموز، و مخفی صورت میگیره خیلی خب قبل از اینکه اپیزود بیستم رو به پایان ببرم یه جمبدی میکنم از تأثیری که گروه درمانی میتونه بذاره یا انتظاری که از گروه درمانی میره یک بیماران میتوانند متوجه شوند رفتارشان از دید دیگران چگونه هست بیماران از طریق بازخورد و بعدها خودنگری میآموزند که خود را از چشم دیگران ببینند دو بیماران می توانند بیاموزند رفتارشان چه احساسی در دیگران پدید می آورد. سه در گروه درمانی بیماران می توانند بیاموزند چگونه رفتارشان نظر دیگران را در مورد آنها شکل می دهد. اعضا میآموزند در نتیجه رفتارشان دیگران برایشان ارزش قائل می شوند از آنها بدشان می میآید در نظر دیگران زننده جلوه می کنند یا به آنها احترام میگذارند از آنها دوری می کنند میکنند می کنند از آنها میترسند به آنها خشونت بروز می بیماران در گروه درمانی می توانند بیاموزند چگونه رفتارشان بر نظری که نسبت به خود دارند تاثیر میگذارد بر پایه اطلاعات حاصل از سگام اول بیماران به ارزیابی خود میپردازند در مورد ارزشی که برای خیش قائلند و توانایی دوست داشتن خود به قضاوت می و یاد میگیرند این رفتارشان است که به این قضاوت ها می انجامد این قسمت رو احساس که اگه از روی کتاب بخونم بیانش خیلی سلیسه خیلی خوب مسئولیت رو توضیح میده دقیقا مسئولیتی که اینجا ما منظورمونه بسیار خب این بود اپیزود بیستم پادکست رواق برای شنیدن مثال بیشتر میتونید اپیزود فرعی رو تهیه کنید بازم میگم در اپیزود اصلی تمام مفاهیم کتاب گفته میشه و قرار نیست چیزی به اپیزود فرعی مکول بشه بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود بیستم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود